0: Mais dans votre carrière, oui. je dis toujours à mes employés, de quoi vous vous souvenez à la fin de votre carrière Vous vous souviendrez des meilleurs mmh. moments que vous avez passé en mmh. soirée avec vos copains Nous Vous ne des meilleurs, des meilleurs vous, vous souviendrez pas de votre meilleur mois, votre Ça, c'est bien quand ça arrive, mais dans 15 ans, on ne se souvient pas de ça, on se souviendra que des, des meilleures choses. Et on ne se souviendra même pas des, me, des mauvais moments.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast champion de ma vie où j'ai le plaisir et, 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 et c'est pas qu'un petit honneur quand même pour moi d'accueillir quand même quelqu'un qui, ben voilà, quelqu qui, a, qui a une grande vision sur le planétaire, on va dire les choses comme ça et puis aussi sa fonction aujourd'hui l'amène quand même à rencontrer beaucoup de gens, à prendre des gros sacrées décisions et il œuvre pas mal dans le monde du sport, dans ce qui m'amène à, à accueillir euh, bah pour vous, chers amis sportifs et chers amis de, euh, amoureux du dépassement, et bien Franck Ribou. Franck, comment tu vas
0: Bonjour Cyril, tu m'as mis la pression sur euh, le global, les grandes décisions, donc j'espère que je vais vivre et que je vais être à la hauteur des attentes.
1: Ouais, alors moi, je ne m'inquiète pas parce que, en fait, Franck, alors vous, vous pouvez taper si vous voulez sur Google, vous pouvez le googliser, vous allez voir quelqu'un, euh, voilà, qui, a, qui aspire la sympathie, la confiance. Quelqu'un, comme ça, spontanément, on a envie de lui parler, on a envie d'être vrai avec lui. Alors justement, bah, tu, tu diriges quand même une entreprise, ou tu présides, pardon, tu présides une entreprise quand même qui est, qui est très connue en France, qui s'appelle Randstad et qui, sont, qui est très connue à l'international, euh, dont le siège est en Hollande, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça, le siège en Hollande. Et je suis rentré en France il y a trois ans pour la présidence du groupe, donc connu sous la marque Randstad, bien sûr, mais aussi pas mal d'autres euh, sociétés. Donc on connaît peut-être moins le fait que Monster, qui est un job board à partir du groupe Randstad. On a aussi la marque Appel Médical, Expectra. On a dans le groupe aussi une activité de SN qui s'appelle OZI euh, et tout un tas d'autres sociétés. Une dans le recrutement, dans le handicap, euh, qui s'appelle Cliff. On a aussi un CFA d'entreprise avec 450 euh, alternants qui, qui sont mmh. chez nous, donc on a une grande variété et, et pas mal d'activités qui sont bien différentes, mais toujours autour du de l'emploi et de la mobilité professionnelle.
1: Ouais, tu dis de l'emploi. Moi, j'aime bien la deuxième partie, tiens, la mobilité tout court, même parce qu'en fait, c'est vrai que depuis ces derniers temps, il a échappé à personne qu'on on réclamait plus d'agilité, plus de souplesse d'esprit, plus de capacité à, à se remettre en question dans le monde professionnel, mais pas que dans le monde tout simplement. Et ce qui va être très intéressant avec toi, c'est que tu as cette vision-là en tant que, que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, mais pas que parce que tu as beaucoup voyagé. Euh, et et d'ailleurs, si on revient quand même sur l'entreprise, sur le groupe Randstad, puisque ce n'est pas une entreprise, c'est un groupe quand tu viens de le rappeler. Euh, si tu si, avais qu'un seul mot, est-ce que tu es d'accord avec moi pour parler de mobilité ou quel mot tu tu, euh, tu préférerais euh, employer pour parler euh, d'incarnation de Skerendstat
0: la ouais, mobilité pour moi c'est le bon mot. En fait, en interne, je dis toujours qu'on est les professionnels de la mobilité professionnelle. Donc le mot mobilité pour moi a une forte résonance puisqu'on doit être capable d'aider les gens à, à pouvoir, dans le cadre de leur carrière, les aider à être euh, ouais. euh, mieux et si possible pouvoir progresser au fur et à mesure du temps soit par le biais d'opportunités nouvelles soit par le biais de formation euh, ou tout autre moyen qui leur permettra en fait, de, de s'épanouir et de grandir en fin de leur carrière
1: ouais. Ok, bah, ça nous fait un point commun, tu vois, de pouvoir, le fait d'aider les gens à, à se transformer, à, à vivre un peu mieux dans le monde qui, bah, que parfois, qu'on vit sous contrainte. Hein, les changements spontanément, on n'aime pas trop les changements, mais on est condamné à, à se transformer. Donc, qui contribue au sein de, 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 de ce groupe Et puis, un deuxième aspect aussi, c'est, c'est, vous êtes très sensible à la cause du sport, à la cause alors, du sport, mais au-delà, hein, on peut parler peut-être d'Olympisme, on peut parler de dépassement. Euh, je sais qu'il y a des mots qui, qui vont venir beaucoup dans, dans notre échange. Mais qu'est-ce qui fait que toi, euh, on va parler de toi hein, plus que l'entreprise d'ailleurs, il y a cette sensibilité avec le monde du sport.
0: Alors Cyril, déjà pour commencer, pour le podcast, j'ai mis <rire> mon plus beau t-shirt des Jeux Olympiques, euh, comme vous pouvez voir, parce qu'en fait on était à midi, on était en train de répéter la chorégraphie qu'on a fait pour le groupe, euh, pour les JO et pour mobiliser en fait les employés autour de, bah, autour de la cause des Jeux Olympiques qui se rapproche de plus en plus. Et donc j'avais mon t-shirt comme tous les autres qui étaient avec moi pour faire cette euh, cette belle chorégraphie euh, tous ensemble qui va être filmée, euh, euh, qui a été filmée, qui va être euh, révélée à tout le monde le 23 juin. Donc euh, voilà pourquoi je suis habillé comme ça. Euh, on, a fait beaucoup, on fait beaucoup de sport et beaucoup mm. de sport depuis mon arrivée euh, pour plein de raisons, euh, plein de raisons différentes qui sont des raisons de valeur. Euh, on, on galvanise très souvent euh, les idées de valeur, et les, mais les valeurs du sport pour moi, mm. elles sont vraies, elles sont réelles. Et la capacité de transférer, en fait, ces valeurs de sport au sein d'une entreprise sont quelque chose en, en quoi je crois vraiment, puisque très souvent, le dépassement de soi, la répétition de l'effort, euh, la capacité à garder un focus, avoir une ambition, euh, se donner un régime de, de travail, euh, travailler en équipe, euh, même pour des sports individuels, souvent, euh, c'est un travail d'équipe. Alors, on le voit, nous, comme sports individuels, mais ce qui se passe derrière, c'est important. Euh, ça a vraiment un, un, un parallèle très fort avec le monde de l'entreprise et un, para un parallèle extrêmement fort dans le monde de Randstad et dans le monde des services. Donc du coup, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. J'ai très fortement regardé des notions de gains marginaux euh, qui font très souvent la différence, particulièrement dans le sport de haut niveau. Et euh, c'est en mettant en place des, euh, des initiatives au sein de l'entreprise dans le cadre de gains marginaux que j'ai pu utiliser le sport euh, et des sportifs pour pouvoir faire passer le message et ensuite le, le mettre au sein de mes équipes pour avoir des meilleurs résultats à la fois financiers et d'engagement, tout simplement. Donc, euh, on fait plein de choses dans le sport, mais principalement, on utilise euh, le sport pour discuter de mobilité, euh, pour discuter de diversité et d'inclusion, puisqu'on le sait, euh, la diversité et l'inclusion par le biais du sport, c'est quelque chose aussi de très important euh, et de motivation et d'engagement. Voilà. J'espère que j'aurai l'occasion pendant cette heure de pouvoir faire passer ce message.
1: Je sais pas, mais là en fait, j'ai déjà pris tellement de notes que je me dis ça y est, c'est un résumé de, de tout ce qu'on va pouvoir se dire pendant cette conversation, donc finalement on pourrait s'arrêter là, mais ça générait beaucoup de frustration parce que ce qui m'anime moins, et je pense qui anime aussi euh, les auditeurs, alors oui comme tu l'as dit, qui peuvent nous voir, qui peuvent te voir sur, sur la chaîne YouTube, mais c'est vrai que c'est tellement plus commode de pouvoir écouter aussi, est euh, dans les transports en commun, en voiture, donc euh, ceux qui nous écoutent auront envie de te découvrir pour voir justement ce beau t-shirt, et... Euh, moi, bon, il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis quand même, c'est pour comprendre justement d'où ça devient, cette, euh, cette... d'ailleurs, cette énergie, parce que là, on sent qu'il y a une sacrée énergie au-delà de ce que tu as pu exprimer. Mais il y, y a plein de mots, donc euh, on va revenir, si tu veux bien, un petit peu sur ton parcours. Alors, c'est toi qui décides, Tiens, je vais te poser la question, à partir de quel âge tu as envie qu'on démarre euh, À la naissance, euh, on va dire à l'école primaire, <rire> ou euh, après, on va dire les études secondaires, tu veux qu'on démarre, qu démarre à quel endroit
0: ouais, On peut démarrer, on peut démarrer euh, assez tôt, puisqu'en fait, la volonté... Ouais. Ben, peut-être que ça va répondre à ta question, mais euh, la volonté que j'avais depuis un, un très jeune âge, depuis l'âge de peut-être euh, 11 ans, 12 ans, ça avait toujours été d'être euh, délégué de classe. Donc j'ai commencé tôt à vouloir être délégué de classe, j'ai commencé tôt à vouloir être impliqué dans mes équipes de sport. J'ai commencé par du tennis, euh, j'ai fait du foot, j'ai joué au rugby, et dans tous les euh, sports que j'ai fait, il s'est trouvé qu'à un moment ou à un autre, on m'a demandé d'être soit le capitaine, soit le vice-capitaine soit le délégué mmh. de classe, soit le président du bureau des élèves, soit le président du bureau, soit euh, au bureau des sports, soit etc. etc. Donc en fait, j'ai toujours eu cette volonté d'amener les gens autour de moi euh, et de les mmh. fédérer autour d'une cause commune depuis un très 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 jeune âge. Je ne me suis pas lancé aux politiques et ça aurait été quelque chose, je m'étais dit, j'aurais peut-être fait ça, J'étais resté en France. Euh, mais en fait, depuis, le, depuis ma jeunesse, j'ai toujours, toujours dit, comment j'arrive à fédérer les gens autour d'une cause commune et la cause commune du sport était quelque chose que j'adorais en l'occurrence. Donc On peut commencer là, mais on peut aller. Tu euh, peux nous,
1: nous aider un petit peu à visualiser un petit peu tout ça, parce que là, on commence à voir, Ouais, on, on imagine, euh, alors excuse-moi du terme, c'est un peu péjoratif, le miel et les abeilles, mais tu es quelqu'un qui est plutôt aimant, qui est attractif, euh, qui attire les personnes et c'est super. Mais on, on est où, là on est dans quelle région, euh, ça se passe où tout ça
0: Bah Oui, j'ai commencé dans le sud de la France. donc Moi, je suis d'origine né à Marseille et j'ai fait toute ma jeunesse à, à Toulon. Euh, puis après, mmh. je suis reparti pour mes études supérieures de l'école de commerce euh, à Marseille euh, sur mon choix euh, au grand désarroi de ma mère. Qui aurait aimé que je parte peut-être ailleurs à Paris faire une école de commerce. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de faire de la vie associative. Donc, euh, euh, je voulais uh, okay. m'impliquer énormément dans tout ce qui était bureau des élèves, etc. Et donc, ça a mmh. été l'école de mon choix. Un, pour rester dans ma région et deux, euh, parce que c'était très connu pour être une école qui justement euh, avait un très fort axe sur... Euh, le développement de la communauté autour. Donc, euh, ça, ça a été à, à, dans le sud de la France. Et puis, très rapidement, j'ai été diplômé en juin 2021. Et en juillet 2021, je suis parti habiter en Angleterre. Euh, à l'époque, euh, bah, je jouais un peu au rugby. Je peux me
1: permettre de te corriger un, euh, Tu as dit 2021, mais c'est sans doute ah, bien plus tôt que ça. 91, 91
0: <rire> pardon. Je me suis, raje je me suis rajeuni. Excuse-moi de euh, te vieillir. Euh, ouais, ouais, merci, merci de me le rappeler. Euh, C'était en 91. Et donc, en juillet 91. Euh, je suis parti habiter en Angleterre et, euh, oui. et donc j'ai continué sur cette, euh, ce, cette voie-là. Mais je suis jamais. qu'est-ce qui en fait. te fait
1: partir de, de... Ben Alors justement, on va venir après ce, ce côté un petit peu international. Mais qu'est-ce qui te fait partir à l'étranger, sachant qu'on sent que quand même t'es es assez pas enraciné, mais on sait que t'as des racines que euh, on peut le ressentir comme ça. T'as à Marseille, le Sud. Euh, bon, peut-être ça a été peut-être plus sympa d'aller à Paris pour des pour avoir des écoles peut-être plus, plus prestigieuses, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait rester là-bas encore euh, Et et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu te déracines Je dis ouais, faut, à un moment donné, il faut y aller quand même, il faut partir, quoi.
0: En fait, j'ai toujours, toujours eu une volonté d'habiter à l'étranger. Donc, euh, si je m'étais dit, si j'habite en France, ce sera dans ma région. Par contre, si je pars quelque part, ce sera à l'étranger, euh, puisqu'il okay. y a quand même un monde à découvrir. Et depuis un très jeune âge, mes parents avaient eu le plaisir et j'avais eu le, le plaisir d'avoir été envoyé en Angleterre puis après aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Donc, euh, j'avais une fascination du monde anglophone. Et donc, je me suis retrouvé en Angleterre après les études euh, pour, à l'époque mais là, ça va montrer notre âge. Donc, on est bien en 1991 et pas en 2021. Il y avait encore le service militaire. Et le service militaire, ouais. une des façons de le faire, c'était aussi de travailler pour une entreprise française à l'étranger. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise française à Londres. Euh, et au lieu de rester deux ans, je suis resté trois ans. Euh, et cette société m'a ensuite envoyé en Asie. Euh, donc, m'a demandé si ça m'intéressait en fait de partir euh, gérer une filiale qui était toute petite en Asie. Et donc, j'ai dit oui et je suis parti en Malaisie. Donc, euh, j'ai fait Angleterre, puis la Malaisie. Donc, trois ans d'Angleterre, cinq ans de Malaisie. Et ensuite, je suis tombé amoureux de l'Australie euh, un jour en, en voyageant au sein de l'Asie-Pacifique. Je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie euh, pour une réunion régionale à l'époque. Et euh, la seule façon de voyager de, voyager de Malaisie en, en Nouvelle-Calédonie, c'était de passer par Sydney. Et en arrivant mmh. à Sydney, j'ai eu un coup de foudre total. Ah, c'était en 1996. Ah, oui, ah, oui. Et donc, ouais. euh, j'ai décidé en 97 de faire une demande de résidence permanente euh, et d'émigrer de, 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 en fait en Australie. Donc, euh, tu tu peux me nous raconter un peu ça me...
1: Parce que le, le, c'est quoi oh, Tiens, c'est rare ça, les, les personnes, tu vois, il y a, y a des coups de destin des fois, et puis on se dit ça y est, c'est l'endroit où... Je... Alors, soit ça va être la personne, je suis tombé, j'ai le coup de foot pour une personne, et non. ça, il y a la, la plaque qui rêve de ça, et toi, c'est un pays, c'est une ville.
0: Ouais je suis tombé complètement amoureux avec euh, la, ah ouais. bah, déjà la géographie de la ville, euh, l'atmosphère et l'énergie le, et la, que les gens avaient dans, mes, dans les interactions que j'avais eues. Euh, et puis, euh, tout simplement, bah, cette, euh, cette envie, après avoir vécu pendant cinq ans dans un pays euh, en Asie du Sud-Est, de me retrouver en fait, dans une culture un peu très mélangée, mais avec aussi euh, bah, de l'Occident, de l'Asie et, et mmh. tout un tas d'autres choses. Alors, en plus, avec une beauté, une beauté des lieux et puis, euh, et puis les gens qui ont la pêche et qui sont toujours... Euh, hyper positif etc, etc. donc euh, voilà c'était un coup de foudre c'était un coup de foudre personnel qui n'a pas été relié à une euh, à, à une australienne même si aujourd'hui je suis marié <rire> avec une australienne euh, c'était pas la motivation ça n'a pas été la motivation d'origine euh, puisque en fait j'étais marié à l'époque avec une française et euh, donc on est arrivé en famille euh, en, en, en Australie euh, fin 1998. et ça a été un très bon moment puisque je on s'est retrouvé là bas juste avant les Jeux Olympiques de 2000 donc euh, donc, ouais. on a eu la, les Olympiques de 2000, puis après la Coupe du Monde de rugby euh, 2003. Donc, deux beaux événements euh, qui, ont, euh, qui ont fait qu'on euh, a encore plus aimé notre euh, atterrissage en, en Australie. Et comme ouais. j'avais une responsabilité régionale Asie-Pacifique, euh, ma société m'a demandé de repartir à Singapour. Donc, j'ai fait trois séjours de trois ans à Singapour à des moments ouais. euh, différents. Euh, parce qu'à chaque fois, je leur disais, ce serait bien que je revienne à Sydney, mais ils me disaient non, non. Toi, ce serait bien que tu reviennes à Singapour. Donc, je faisais des allers-retours sans arrêt entre Singapour 3 ans, Australie 2 ans, Singapour 3 ans. Et, et dans tout ça, j'ai fait 9 ans de Singapour et puis un petit peu de, petit peu de Chine et un petit peu de Japon euh, dans tout ça. Avant de, me, avant de bouger, il y a maintenant presque 10 ans, euh, chez euh, Randstad. À l'époque, je travaillais à Singapour et j'avais dit à ma femme, ce serait bien que je rentre en Australie pour pouvoir un peu m'occuper de vous et puis passer plus de temps avec les enfants euh, qui grandissaient. Mmh. Et à ce moment-là, Rancet m'a appelé pour devenir le patron de l'Australie. Donc, euh, donc j'ai rejoint Rancet il y a presque dix ouais, presque ans maintenant. Euh, et... OK. OK. Et, pas dans et le avant
1: bain. ça, euh, avant cette expérience, euh, ça a toujours été dans, dans l'univers euh, enfin, ressources humaines, euh, le développement de, de, des personnes. C'est quelque chose qui t'a d'entrée de jeu et t'es tombé dessus ou c'était la, la suite logique par rapport à ton appétence pour le social, euh, aider ouais. les gens, comme tu disais tout à l'heure quand tu étais à Marseille. Euh, comment ça s'est fait justement, cette, cette alchimie, ce bon équilibre, l'entreprise et toi tes aspirations
0: Alors, Cyril, si ce qui est intéressant, c'est que quand je fais des... Euh des assessments de ma personnalité. Le premier euh, métier qu'on qu me propose à la fin des assessments, des fois, ça, des fois on a une liste de métiers euh, qui sont proposés. Ouais. Et le premier métier qui ressort, c'est euh, assistante sociale ou euh, curé. Euh, donc j'ai toujours eu une... oh
1: Je l'ai déjà eu la curée, je te jure.
0: <rire> donc j'ai toujours, toujours eu un profil, un profil qui a été ouais. euh, euh, tourné vers les autres. donc... Euh... Donc ça a été, ah ça tiens, on, comme on, ça peut, on peut
1: faire un... Si ça ne se dérange pas, j'aimerais qu'on fasse quand même une, une, un truc là-dessus parce que... Alors là, ça m'intrigue. Là, je vais être égoïste, c'est pour moi. Hein. Excusez-moi, mes amis, mes auditeurs, mais là, pour le coup, moi, j'ai jamais su quoi faire de ça. Je n'ai fait ces questionnaires quand j'étais tout jeune. Effectivement, c'était ressorti curé. Et je me suis vraiment questionné, je te jure que je me suis questionné sur mon appétence pour... Euh, bah ça, bon, j'aimais trop, euh, sans doute, l'aspect la, la, charnel de la chose euh, qui m'a pas fait aller dans cette voie-là. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es pas allé dans cette voie, justement, euh, peut-être monastique euh, Et pourquoi, d'ailleurs, il y a eu ce, ce, cette croix qui est apparue euh, Alors, aider les gens d'accord, mais selon toi, tu as fait ton analyse là-dessus
0: Non, en fait, jamais, euh, j'ai jamais eu une... Euh, pour, pour autant, le profil, je le comprends, mais je n'ai pas eu la croyance... Ouais. Euh, la croyance euh, nécessaire et puis j'avais j'étais pas fixe en fait sur sur des une religion en particulier donc ça pas être, ça jamais été mmh, question mmh. et ça ça m'a okay. toujours fait sourire mais par contre la, la la caractéristique du métier la capacité à pouvoir euh, aider les autres à pouvoir communiquer avec les autres ça c'est quelque chose qui pour le coup est est-ce est que je peux me permettre un tête. terme
1: oui le, le terme qui me vient à l'esprit, hein, le côté évangéliser, c'est un mot qui te, que tu vois péjorativement, toi c'est un mot que tu dis, bah oui, évangéliser, parce qu'après tout j'ai une croyance forte, moi, en, en quoi d'ailleurs, et c'est ma question, qu -ce qu en quoi tu as le plus fondamentalement croyance, et en quoi tu la prêches dans ton entreprise, dans tes projets de vie euh, et professionnels
0: Ouais, alors, euh, le, la, la grosse différence que je vois, c'est que euh, il faut vraiment évangéliser les gens qui le veulent, donc euh, c'est donc le premier point particulièrement quand on est responsable d'entreprise, c'est d'avoir euh, ouais. des gens autour de soi qui veulent la même chose si possible que nous, ce qu'on veut, et de trouver ces personnes-là pour pouvoir leur donner le meilleur moyen d'être les meilleurs possibles dans cet environnement-là. Euh, et ceux qui ne veulent pas, bah, ok, to -totalement, total respect pour eux, mais bon, par contre, euh, ils seraient peut-être mieux dans un autre environnement. Donc, euh, je pense que le, le, le point ouais. que, tu que tu remontes, et qui peut être pour le coup un point important pour des sportifs qui nous écoutent, c'est d'avoir une idée forte et d'avoir euh, vraiment un ou deux ou trois choses sur lesquelles on, on tient vraiment. Euh, et euh, par exemple, pour moi, la chose qui me, qui me, auquel je tiens le plus, c'est l'idée d'esprit de, d'équipe euh, mmh. et la capacité à pouvoir se donner pour euh, des choses qui sont plus grandes que soi. C'est-à-dire que l'individualisme, c'est bien, mais la capacité à, à pouvoir être raccroché avec des valeurs d'entreprise, par exemple, ou avec un environnement, la capacité à vivre ensemble et à faire les choses en se disant que ben en fait, quand on est plusieurs, on arrive plus loin que quand on est tout seul, c'est ce sur des choses qui sont très importantes pour moi. Donc, effectivement, je vais tenter d'évangéliser euh, les gens autour de cette idée d'équipe, euh, mais, mmh. mais sur, surtout, je vais créer un environnement qui fera que c'est la notion d'équipe qui sera le plus récompensée par rapport à de l'individualisme, individu par exemple. Mais, euh, ouais. mais bon, je, je respecte les Dans deux. Ce que... juste façon Dans de, ce que tu de, dis... De... Je...
1: Alors, excuse-moi, on va juste pour mettre au parfum un petit peu de ceux qui nous écoutent. Si des fois, vous aurez un petit décalage ou Cyril qui coupe la parole, ce n'est pas volontaire. C'est qu'avec Franck, on a un tout petit décalage entre l'audio le, le, et la vidéo. Donc, par, je te prie de m'excuser, Franck, déjà pour les coupures de parole qui ne sont pas volontaires et puis aussi pour l'audience la, qui, qui peut se publier. Ce qui est la Cyril, il est un peu gonflé, couper tout le temps la parole à Franck. Ce n'est pas volontaire de ma part. Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis, euh, se donner pour des choses plus grandes que soi. Euh, et, et deuxième chose, c'est créer aussi l'environnement pour que les gens puissent être acteurs dans cet environnement collectif euh, alors justement ça va nous ramener à ton parcours professionnel mais euh, d'où c'était venu aussi un petit peu cette conviction que le collectif est plus fort que l'individu alors je le dis avec mes mots hein, tu l'as pas dit tout à fait comme ça et comment tu as, tu as réussi toi euh, au cours de ta première Partie de carrière à, à processer ces euh, méthodes pour que les, les gens puissent. Euh, comment tu as mis des environnements en fait comment parce que Ce que tu dis, c'est que tu pas sur les gens, c'est eux qui doivent décider et après on va pouvoir co-construire co -construire ou construire ensemble. Mais comment tu as réussi en tant que manager euh, et puis euh, patron hein, à, à créer ces, ces environnements-là
0: En fait, euh, la première chose, ça a commencé très tôt puisque on a été élu, alors je reviens il y a très longtemps, mais ça peut, la genèse, des fois, ça peut expliquer. Euh, ça peut expliquer Exactement. le présent, mais j'ai eu la, la chance ou le déplaisir, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais j'ai eu euh, l'opportunité d'être élu président du bureau des élèves de mon école avec euh, quelques voix d'avance <rire> par, par rapport à la liste qui était concurrente. Et donc, euh, il a fallu que très rapidement, on ait la capacité à montrer notre caractère et à démontrer à l'autre moitié de l'école qui n'avait pas voté pour nous euh, qu'on était un bureau des élèves qui valait le coup et qu'il fallait euh, suivre, etc. Et donc, on a, fait, on, a, on a fait ça, non pas en, en combat contre 50% des gens, mais en, en, mmh. en se disant, bah, on a 50% des gens avec nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tellement d'opportunités de, de, aux personnes d'être de, de, contentes de nous avoir supportés qu'elles vont attirer vers nous bah, 30 ou 40% des gens qui n'étaient pas avec nous à, à l'époque. Et donc, on a, on a pris cette attitude-là en se disant, bah, déjà, il faut se resserrer autour de personnes en qui on a totalement confiance. Et à l'époque, bah, mon bureau des élèves était des gens avec qui j'avais entièrement confiance. Et ces personnes-là ont égrainé et ont créé un programme qui a fait que l'ensemble de l'école en fait, est petit à petit venu nous rejoindre. Et on avait dit à l'époque, si on arrive à faire un, 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 un bisutage, un, un voyage de bizutage qui, qui restera dans les annales, on va avoir l'école avec nous. Et, et mon plus grand plaisir, c'est qu'on a réussi ça et que 30 ans plus tard, donc aujourd'hui, on a encore un groupe WhatsApp avec 80% des, des étudiants de notre promo qui sont en contact <rire> les uns avec les autres parce que justement on a su créer cet environnement où tout le monde ne s'est pas senti l'un contre l'autre mais vraiment les uns avec les autres donc euh, donc ça ça, ça ça a créé ça a créé la genèse en fait et, et, et cette chose là j'ai pu la, la 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 refaire encore et encore et encore dans le monde de l'entreprise ouais. euh, en arrivant ouais. en Angleterre je disais on, on était six dans l'agence cinq d'entre nous euh, on habitait à Londres on était à cinq à habiter dans le même dans le même appartement euh, donc on a recréé cette équipe euh, au sein de, de l'appartement et, euh, et on peut aller de tout au long de ma carrière et ce que j'ai toujours fait c'est de créer autour de moi un groupe de personnes en qui j'ai totalement confiance, euh, ce, qui me, ce qui donne en fait deux gros avantages, euh, le premier avantage c'est que je ne me pose jamais de questions, euh, je fais, je, je, une fois que j'ai mis des gens autour de moi en j'ai une confiance, j'ai une très grande confiance, je leur laisse de l'autonomie euh, et ça me permet, moi, de pouvoir me concentrer. Euh, donc ça, c'est le deuxième avantage. Donc eux, l'avantage, c'est qu'ils ont énormément d'autonomie et moi, je vois pose votre question. Le deuxième gros avantage, c'est que moi, je peux me concentrer sur toutes les choses sur lesquelles je pense avoir plus de force. Et donc l'engagement, mmh. la capacité à entraîner les gens, la capacité à, à dire un message, euh, la, la possibilité de pouvoir s'investir à fond dans le réseautage, la capacité... de de pouvoir parler, de pouvoir euh, bah, évangéliser hein, les gens autour de nous sur plein d'autres, plein de de ce qu'on fait quand, en termes d'entreprise, etc., etc., etc. Bah, j'ai le temps pouvoir faire ça parce que justement je peux m'appuyer sur des gens euh, euh, qui font leur travail et qui savent que j'ai leur euh, que j'ai leur soutien et moi je leur donne mon soutien et ça c'est mmh. vraiment un luxe dans le monde de, de, du travail d'aujourd'hui. Donc voilà toutes ces idées de et je pense que pareil les sportifs font la même chose. Hein, les sportifs euh, ils, se, ils vont regarder leur coach, ils vont regarder euh, les gens qui vont leur dire ce qu'il faut qu'ils mangent, leur environnement, ils vont leur faire confiance. Ben voilà, Moi, j'ai refait un petit peu ça tout au long de ma vie et ça fait que j'ai pas beaucoup de stress euh, et je passe énormément de très bons moments. Alors, les gens croient que je suis un peu un bisounours, mais c'est pas une question d'être bisounours, c'est que juste ma vie, j'ai voulu l'organiser comme ça. Et jusqu'à mmh. présent, j'ai 53 ans aujourd'hui, mais jusqu'à présent, elle s'est passée comme ça et je ne rechangerai pas grand-chose.
1: Hmm. Qu est -ce qui est, euh, quelle était ta plus grande déception, peut-être pour, pour couper un peu l'idée, l'herbe sous le pied à ton, à ton idée qui, qui est sans doute très bonne et elle marche globalement à 99% du temps, mais est-ce que tu as quand même dans ton ex parcours, de, dans ton parcours un, un événement, tu dis « Ah putain, merde, ce, ce coup-là, ça n'a pas marché, c'est quand même dommage », mais ça ne t'a pas empêché de revenir quand même sur tes basiques, et tes fondamentaux, des déceptions, euh, un, un échec, tu vois, ou ouais, un échec entre guillemets, hein, où tu dis bah, finalement l'humain a montré ses limites, mon système a montré ses limites et je je, je me suis un peu plus sécurisé sur, sur quel point, sur quel aspect.
0: En fait, il faut toujours, euh, avec l'âge, c'est la, la beauté de l'âge, c'est qu'on devient un peu plus mûr et un peu plus réfléchi. Alors Deux choses. Hein. La première, c'est que de temps en temps, on peut être déçu de certaines personnes en qui on a donné confiance. Donc, il faut toujours garder mmh. le cadre et toujours garder un certain, une certaine euh, euh, indépendance pour bien juger qu'on est toujours sur, le même, sur la même ligne. Et j'ai eu une ou deux situations où j'étais très déçu par certaines personnes. Mais quand je compare ces déceptions-là par rapport au nombre de personnes à qui j'ai donné mmh. ma confiance et qui, eux, ne m'ont pas, euh, pas laissé tomber, euh, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est reliée à ça, c'est qu'avec l'âge, justement, on, on prend en compte le fait qu'il euh, ne faut pas prendre des décisions sur la base des minorités, il faut prendre des décisions sur la base des majorités. Donc quand quelque chose marche 99 fois, mais ne marche pas une, une fois, sur 100, on va pas prendre toutes les décisions sur la base des 1 sur 100. On va prendre toutes les décisions sur la base des 90 Ça, c'est un point
1: fondamental et crucial et, et je voudrais qu'on fasse un petit focus là-dessus parce que ça, c'est peut-être un tropisme qu'on a aussi. Alors, est-ce que c'est France euh, Est-ce que c'est judéo-chrétien J'en sais rien. Mais en, en fait, peut-être une tendance à ne pas avoir le verre à moitié vide. Mais ce que tu dis, c'est même plus que ça. C'est même pas à moitié vide. C'est en fait, des fois, il suffit d'un grain de sable et ce grain de sable vient, de faire, vient faire finalement un, un acte de foi ou de majorité et tout le monde va se servir de ce petit grain de sable pour dire regardez, ça ne marche pas au truc parce qu'il n'y a qu'un le ce pour cent là c'est ce qui vient faire casser tout l'édifice et j'aime bien ce que tu nous apportes parce que voilà pour le soit sportif d'ailleurs ou finalement pas que sportif de haut niveau on est un petit peu train de ça quand même tu vois ouais mais tu vois ton truc ça marche pas la preuve là ça a pas fonctionné comment tu, tu vois ce serait quoi le type ce que tu nous donnerais tu nous l'as dit hein. mais euh, de l'entendre de ta part à toi ça prend tout de suite une autre dimension quand même quand on sait tout ton vécu et puis aussi les responsabilités qui sont les tiennes qu'est ce que tu as envie de donner comme conseil pour dire attendez les gars vous un avez... pour cent c'est rien ouais c'est facile à dire comme ça mais tu vois mindset hein. peut-être aussi c'est le fait que tu as été beaucoup à l'étranger et que tu as cette culture euh, qu'on qu n'a peut-être pas ou ce recul qu'on n'a pas quand on vit à 100% du temps en france qu'est ce que tu pourrais nous enseigner par rapport à ça
0: en fait il faut toujours se comparer aux gens qui sont moins bien que nous euh, on a toujours tendance hélas la nature humaine a toujours tendance à se comparer mmh. à des gens qui ont plus ou qui sont mieux ou qui ont plus d'argent ou qui sont dans des meilleurs euh, dans des meilleures mmh. situations que nous mais en fait on rend, dans ce dont on se rend compte c'est que quand on se compare dans la loterie de la chance. Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants depuis le départ. Vous savez, ouais. vous êtes né euh, français ou australien, parce qu'ils sont nés en Malaisie, mais franco-australien. Si vous êtes né franco-australien, donc dans des pays qui sont stables, euh, qui sont euh, agréables, euh, où euh, bon, il, y a pas, euh, il y a une insécurité, mais c'est rien par rapport à d'autres pays, vous avez un système éducatif, vous avez un système de redistribution, vous avez de la santé, etc. Donc rien que ça, rien que ça, dans la loterie de la chance. Euh, dans le monde, mmh. vous êtes déjà bien, vous êtes mmh. déjà bien parti. Donc comparez-vous déjà avec euh, tout ça et la capacité pour nous d'aller voyager dans plein de pays où des gens sont dans des situations un peu plus compliquées nous a permis aussi de relativiser la chance qu'on avait d'être dans les situations. Donc en fait, si on regarde toujours les gens autour de nous et on se dit bah, en fait au lieu de me comparer à ce qu'il a mieux mmh. et d'être toujours frustré, je me compare à les gens qui sont autour de moi et les gens qui et en fait je me rends compte qu'on n'est pas trop mal euh, et ça c'est mmh. quelque chose qui est important. Euh, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans, la, dans le domaine sportif. Un sportif de niveau va se comparer avec le, la personne qui court oui. le plus vite. Mais en fait, lui, court déjà plus vite que 99% de la population. Donc, euh, donc, quand on se compare mmh. à ça, ça permet de, de se donner un petit peu de, de, bah de, de gaieté au cœur. Et puis après, bah effectivement, il va falloir aller chercher les, mmh. les personnes au-dessus. Et c'est là où, en fait, on revient sur la question des gamins marginaux.
1: Alors, justement, on va venir sur les gains marginaux parce que c'est un concept et je vrai que ça ne parle, ça parle plus, tu vois. Moi, le premier d'ailleurs, euh, mais j'ai, je vais avec toi, je vais me permettre un peu de comparaison. Je le fais rarement, mais par rapport à moi, parce que euh, moi j'ai cette tendance, peut-être contrairement, à parce que j'ai pas voyagé suffisamment pour plein de raisons, tu vois, j'ai pas cette culture internationale, mais j'ai souvent tendance. À euh, amoindrir mes résultats, à amoindrir mes actions, à amoindrir euh, mon essence même, tu vois, qui je suis d'ailleurs, mais qui je suis pour parler, qui je suis pour prendre la parole, qui je suis pour, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Et ça, ça habite quand même beaucoup de sportifs, mais pas que une fois de plus. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour, euh, tu vois mais, Allez, je, 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 je suis peut-être champion de France, euh, j'ai fait un truc top, tu vois. Mais ouais, mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même les Américains et tout, et, et personne ne parlera de moi, les médias ne parlent, parlent pas de moi, puis d'ailleurs, j'aime pas faire parler de moi. Tu, tu, tu me conseillerais quoi à moi pour justement sortir un petit peu de cette, de cette vision un petit peu minimaliste, on va dire, et qui casse un petit peu le, le, les, les aspirations, les ambitions, etc. Il
0: euh, y a un exercice que j'ai fait dans ma vie qui m'a transformé, je l'ai fait cet exercice il y a peut-être 15 ou 16 ans euh, et j'inviterai je, okay. je, je, tes, tes auditeurs peut-être à faire la même chose et c'est un exercice qui est hyper simple euh, on m'a ouais. demandé un jour de prendre une feuille de papier et de créer un axe euh, donc de faire une, une espèce de croix et puis après de couper ça comme un, des, comme un gâteau, en fait, comme on fait comment couper des parts de gâteau et, euh, et de mettre dans, chacune, dans chacun des, des morceaux de gâteau de mettre les rôles qu'on joue dans notre vie euh, donc euh, bon, en l'occurrence j'étais euh, à l'époque euh, euh, dirigeant d'un club de rugby J'étais entraîneur d'une équipe de jeunes J'étais entraîneur d'une équipe de femmes euh, au foot en première ligue en Australie J'étais père, euh, j'étais ami, j'étais fils de ma... etc. etc. j'étais patron d'une entreprise okay. Donc en fait tous les, tous les rôles de, de sa vie et euh, de ma vie à l'époque Et après la mm -hmm. question mais c'était une question personnelle C'était de se noter en fait euh, sur chacun des rôles Donc est-ce qu'on était bon ou pas bon dans chacun des rôles de sa vie. Et c'est une introspection qui a été hyper importante pour moi, puisque je me suis rendu compte, alors que je pensais que j'étais quelqu'un d'absolument parfait, bien sûr, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, sur certains rôles de ma vie, j'étais nul. Je passais pas assez de temps avec mes copains, je donnais trop de, de priorité à mon travail, je téléphonais pas souvent à ma mère, je disais pas toujours « je t'aime à ma femme euh, », etc., 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 etc. Et donc, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le cadre de notre vie, en tant qu'être humain, on est, on est impactant sur plein de sujets différents et dans plein de métiers, entre guillemets, différents de notre vie. Mmh. Euh, Est-ce que je peux être le meilleur père possible Est-ce que je peux être le meilleur mari possible Etc. 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 Et donc, quand on comprend, commence à prendre compte de ça euh, et de l'impact qu'on a sur les autres, aussi bien au niveau de notre vie personnelle que notre vie pro, que notre vie de perso, etc. Et on se rend compte qu'en fait, euh, quand on est positif et qu'on arrive à être au moins un 5 sur 10. Et si on peut être un 6 ou si on peut être un 7, eh ben, on a un impact hyper positif sur les autres. Et ça, ça donne énormément confiance en soi pour pouvoir après repousser ses limites et pour pouvoir aller chercher quelque chose d'autre. Puisque tout, est un, tout, tout se tient. Hein, et on ne peut pas être mmh. bon dans une seule chose et mauvais dans tout le reste. Il faut que tout puisse se tenir. Donc j'ai fait des changements euh, dans ma vie. Je dis à ma femme toutes les semaines que je l'aime. Euh, ça peut être débile, mais... Euh, mais quand je le fais pas, je trouve que c'est pas normal et je le dis en le pensant, <rire> pas juste comme un exercice, en, euh, je ouais. fais en sorte d'appeler ma mère un peu plus souvent, euh, euh, j'essaie je, d'avoir du temps pour mes amis, etc. T'as eu et cette prise
1: en... de, de, de conscience, tu l'as tu fait récemment, tu l'as fait aussi à 10 ans
0: Ouais, donc je fait il y a 15, ça je l'ai fait il y a 15 ans et je me le refais en fait tu tous les 2-3 le, euh, le ans, ouais. ans, ouais. ouais.
1: Ok. C'est un peu le bilan et, et toi, est et à un moment donné, est-ce que tu as eu un vrai, euh, tu vois, un vrai changement tu vois? Euh, tu, Cette année, j'ai pris une vraie conscience en faisant cet exercice-là. Et qu'est-ce qui a vraiment changé tu vois, euh, avec une nouvelle action, une nouvelle prise de décision Tu aurais un exemple à nous partager
0: bah, je, je, je fais en sorte de toujours passer du temps euh, avec mes amis. Euh, alors qu'avant, je faisais passer le travail par exemple en priorité. Mmh. Parce que le travail, je me disais, si je ne le fais pas moi, euh, je vais okay. pas pouvoir contribuer autant etc 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 puis en fait je me dis bah non euh, je vais je vais passer du temps avec mes amis euh, autant que je dois le faire et ça ça a eu un vrai changement dans ma vie puisque pour le coup on parle souvent de mélange euh, travail vie perso vie pro et ben bah moi dans ma vie là depuis maintenant une dizaine douzaine d'années ma, ma vie pro et ma vie perso elles se sont un peu mélangées puisque j'ai plein d'amis qui sont des clients qui sont devenus des amis parce que euh, ils étaient des clients ou qui sont devenus clients parce que c'était des amis. J'ai des amis de l'extérieur qui connaissent mes clients parce qu'en en fait c'est des amis donc euh, le point commun et je, et je rassemble tout ça dans un écosystème de personnes qui souvent viennent chez moi et je leur dis vous savez le seul point commun qui est entre vous en fait c'est moi donc euh, vous inquiétez pas essayer de trouver pourquoi je vous invite autour de la table c'est parce qu'en fait je vous aime bien euh, je m'entends bien avec vous tous et j'ai envie en fait que vous connaissiez et j'espère que vous aurez des relations entre vous. Euh, à part ça mais c'est pas basé sur des bizets c'est pas basé sur euh... c'est
1: c'est <rire> génial. J'adore parce qu'en fait tu vois là pour le coup on pourrait se dire ouais c'est gentil ce qu'il nous raconte Franck OK mais c'est quand même Franck à qui de raconter <rire> c'est et euh, quand on sait euh, l'expérience que tu as ton vécu et tout on pourrait se dire ouais mais c'est bon j'ai déjà lu Napoleon Hill c'est bon ça va c'est du concept bah non euh, là on non. a peut-être quand même quelque part un peu de la... tout ce que tu viens de me dire c'est du Napoleon Hill écrit dans le bouquin quoi, comment se faire des amis et euh, et on pourrait se dire ouais mais je passe plus de temps avec ma femme avec mes amis bah « Attends, mais si tu fais ça, c'est contre-intuitif, c'est contre-productif par rapport à ta boîte. Tu ne peux pas être grand patron et t'occuper de tes, tes relations affectueuses, sentimentales, etc. » Et là, ce que tu m'enseignes, c'est tout l'inverse. J'ai pris soin de moi, de mes relations affectueuses, ma famille, mes amis, et depuis, ça a contribué à accélérer ma, bah, ouais. visiblement ta carrière professionnelle et ta, la dimension que tu as pris dans ton, bah, sur le monde entrepreneurial.
0: Totalement, totalement. Et pour moi, ça fait, ça fait un, et je me sens bien comme ça. Je ne me pose jamais la question de savoir... Euh, l'un et l'autre, en fait je passe ouais. du temps avec des gens que j'aime
1: bien excellent excellent c'est un truc que j'avais noté moi chez toi j'avais le premier mot qui m'était venu à l'esprit en, en faisant un peu de recherche tu vois comme tout le monde hein, je te googleise etc j'ai vu un, moi j'ai mis mots aligné. je trouve que tu es un gars hyper aligné il euh, n'y a pas de décalage entre ce que tu racontes ce que tu l'as dit un peu tout à l'heure ce que tu représentes dans l'entreprise dans le monde du sport etc et je trouve ça vachement bien de, de, de sentir alors pour le coup euh, c'est de dire bah tiens mes amis l'entreprise c'est un peu il a plus vraiment de barrière ouais mais attends, euh, et voilà c'est plein d'enseignements je trouve ce que tu nous racontais je sais pas trop quoi dire par rapport à ça mais la question qui viendrait peut-être à l'esprit pour le coup ou les peut-être les personnes un peu sceptiques encore mais euh, quand dans ta vie euh, amicale et ta vie professionnelle si tu n'as pas de barrière tu travailles tout le temps euh, tu tu déconnectes jamais euh, comment tu, tu gères tout ça je le gère
0: euh, la meilleure invention ce que je dis à, à mes amis c'est que la meilleure invention ça a été le téléphone portable euh, puisque le téléphone mmh. portable me permet d'être toujours connecté avec euh, avec des gens et je et... Je crois que ce qui est le plus important, en fait, c'est d'être vrai avec, euh, dans, dans nos messages. Donc, euh, personne ne gère mmh. mon compte LinkedIn, personne ne gère ma communication. J'écris ce que je pense au moment où je le pense, avec euh, toutes les imperfections que ça a. Mais je suis OK avec ça euh, parce que, bon, c'est moi. Donc, on, on m'aime ou on m'aime pas. Mais je suis aussi OK mmh. avec ça parce que mmh. si on m'aime pas, bah, tant pis pour vous. Et puis, si on m'aime bien, bah, tant mieux pour, 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 pour les gens. Mais en fait, je n'essaie mmh. pas de mentir. Et puis, je me dis, j'ai 53 ans maintenant. La pire option qui y dans ma vie, c'est que je perde mon job et, euh, et je me retrouve euh, à Malny, sur la plage en Australie. Mon risque, il n'est pas énorme, euh, en, en gros, par rapport à, à d'autres problèmes que d'autres personnes ont. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis assez à l'aise euh, avec ça. Et je pense que de, de la capacité à être à l'aise avec soi-même, euh, mmh. c'est quelque chose qui est important dans la vie de... De tout le monde, et c'est dans la vie d'un sportif, mais dans, toute la, dans toutes les vies, être à l'aise avec qui on est, avec soi-même et avec, soi -même, et avec euh, le cercle qu'on a autour de soi, euh, c'est quand, quand même hyper important. Cette stabilité, ça nous permet de, 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 voir, de voir venir et de ne pas prendre de risque. Et ça, j'ai peut-être eu une chance, moi. Euh, mm -hmm. Parce que, par exemple, j'ai jamais pensé, de toute ma carrière, j'avais jamais pensé à perdre mon emploi et me retrouver au chômage, par exemple. Euh, et pendant sept ans de ma vie, J'étais patron d'une société qui s'occupait d'aider de, euh, des gens qui avaient perdu leur emploi à revenir dans le marché du travail. Et tous les, mmh. gens, tous les jours, pardon, je voyais des gens qui étaient meilleurs que moi, euh, qui étaient euh, bons professionnellement, euh, qui étaient top, qui avaient des super personnes et tout, et qui venaient de perdre leur emploi parce que euh, leur société avait ouais. été vendue. Il y avait une... Et je me dis, et donc, tous les jours, je me dis, et toutes les semaines, euh, je me dis, mais wow, j'ai de la chance. Je suis pas trop d'une société, je m'éclate, j'ai des gens autour de moi qui ont, euh, qui ont la pêche, avec qui j'ai envie de passer du temps, qui ont envie de passer du temps avec moi, ils me le disent, ils reviennent même de RTT quand je me déplace pour venir me voir, euh, c'est génial. Et à la fin de sa cheville, je dis à ma, à ma femme, j'ai quand même eu de la chance, j'ai une semaine de plus. Euh, et donc je, pareil, j'ai encore dans ma tête, je me dis toujours, ouais, je ne suis pas arrivé, euh, ça peut changer comme ça, euh, ça peut très bien, je garde, il faut garder les pieds sur terre, euh, parce que tout peut changer et beaucoup des choses sont, mmh. euh, sont liées à son statut euh, à son statut d'entreprise Et ça, je peux le perdre demain. Mais je ne parlerai pas beaucoup d'amis parce que mes amis, je les connais. Je sais qui c'est. Ouais, tu as créé ton, qui... ton
1: capital. Euh, euh, sécurité, c'est ce que tu as de plus proche. C'est ta famille et tes mmh. amis. Quoi. Et donc, grâce à ça, ouais. tu sais que demain, tu es sécure, quoi. Alors, j'en quel... parlerai parce
0: qu'il y, a, y a en a des qui sont intéressés <rire> que je serai ouais. plus dedans. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Mais je ne serais pas ouais. déçu. Par contre, euh, j'ai un groupe d'amis euh, autour de moi qui sont de, de vrais. Euh, et là, je, je, je sais qu'ils auraient au bon et au mauvais
1: moment tu sais quoi le conseil que tu donnerais justement moi je me rappelle quand j'avais 40 balais bon, bah, j'ai eu la, la tristesse de voir, mes... voilà, de voir les parents qui sont un peu licenciés parce que les plans sociaux etc puis c'était une époque aussi, hein, puis il y a eu les crises euh, donc tu sais les... Les... ma génération, euh, 40 ans euh, fin, quand on traverse les crises de 2008 euh, ou même celle d'avant 98, euh, là j'avais peut-être plus de 30 ans mais euh, je calcule vite et pas bien d'ailleurs, mais quel conseil tu donnes à ces -ce tu... à moi, tu me donnerais quel conseil d'ailleurs, ouais mais Cyril tu sais, ouais, ce qu'on vécu nos parents, ils sont fait lourder, et puis peut-être quand tu avais 40 ans, tu as vu des gars de 55 ans, ceux que tu parlais tout à l'heure, qui sont fait lourder, tu vois, là, tu dis, il faut que je me protège un petit peu, genre 50-55 ans, euh, vu que les retraites sont allongées, euh, je suis moins bankable à cet âge-là que je ne le suis à 40 ans, euh, peut-être encore moins qu'à 30 d'ailleurs, euh, et tu vois, ça, ça peut freiner quand même des gens, donc c'est quoi les ce que de, des expériences que euh, tu as pu vivre, ou ces personnes que tu as rencontrées, t'en tire quel enseignement, quel conseil pour, pour, ces, voilà, pour ces inquiétudes, ces inquiets alors
0: première chose, euh, peut-être euh, euh, peut-être trop positive et les gens vont dire que je suis trop positif, mais quand on a aidé quand on aidait les gens dans le cadre de leur euh, licenciement et on avait beaucoup de gens qui étaient assez 50 ans, en Asie en plus où l'âge est encore plus important que ce qu'on a en Europe, hein, on, on a tendance mmh, à l'oublier, eh oui. euh, mmh. tout le monde se recasait. Euh, donc on n'avait pas de gens qui se retrouvaient sur le, sur le bas côté de la route et qui étaient laissés euh, pour compte. Donc on a eu tout le monde qui se recasait. Mais ce qui était intéressant, c'est que 68% des gens qu'on aidait se recasaient dans un secteur d'activité ou dans un métier qui n'était pas celui euh, qu'ils venaient de quitter mmh. ou pour leur fait quitter parce qu'ils s'étaient rendus compte que leur carrière, ils l'avaient faite sur la base d'opportunisme plus que de volonté. Donc, euh, quand on prend un peu le temps de réfléchir à ce qu'on aime vraiment et ce qu'on veut vraiment, il euh, y a aussi des opportunités de potentiellement euh, partir sur une carrière nouvelle ou quelque chose, quelque chose qui peut être différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est la première chose. c'est euh,
1: bah, je vais te laisser continuer sur la suite, mais je trouve génial, c'est que ça fait vraiment un lien avec ta présentation de, du groupe à Randstad, où pour le coup, tu es très aligné, on peut le dire, entre ta, ta conviction ben oui, et ce que tu vis en tant vraiment. que PDG de, de la boîte. Quoi. Eh ouais. Ouais, génial, génial. Excuse-moi, je te coupe, mais ça, ça fait une vraie cohérence. Quoi.
0: Non, non, mais j'y crois, crois absolument. Euh, la, la deuxième chose qui est, qui est importante dans, dans ce cadre-là, c'est de, de vraiment, euh, quand les gens sont dans ces situations-là, D'avoir confiance en soi et, euh, et de ne pas se, euh, se rabaisser. Donc, avoir une, une vraie confiance et un vrai plan d'attaque euh, sur euh, là où on veut aller. Donc, euh, pour moi, il y a une chose qui est, qui est importante qui peut-être m'a aussi aidé dans ma carrière, c'est que je, je, je me connais. Donc, je sais quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. J'ai fait plein d'assessments de personnalité. Donc, j'ai des tests de personnalité. J'en ai dû en faire une vingtaine dans ma carrière. Donc, je connais mes forces, mes faiblesses. Je sais ce qui me ce qui me, me plaît, je sais ce qui ne me plaît pas. Et souvent, les gens n'ont pas passé assez de temps à se découvrir eux-mêmes. Moi, je l'ai fait dans le cadre de mon travail, j'ai eu cette chance-là. Euh, et donc, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est important. Et le dernier truc que je dirais, et alors là, pour le, dans le cadre de, de sportifs de niveau, c'est quelque chose qui, auquel je tiens à cœur, mais aux sportifs de, en général, mais je leur dis tout le temps. Mais ça marche aussi pour les gens qui travaillent en entreprise. On, les gens dès qu'ils commencent à travailler, ils arrêtent de réseauter, alors que c'est à ce moment-là en fait qu'il faut réseauter encore plus. Et souvent, on se met la tête dans le guidon, euh, on passe son temps à être à faire de l'entre-soi au sein de son entreprise ou au sein de son cercle sportif, ou au sein d'eux et on oublie en fait de, de toutes les expériences et les, les euh, la chance qu'on a en fait d'être en contact avec des écosystèmes différents des nôtres et on a tendance à, à oublier à faire ça, et c'est au moment où on a, on a le plus besoin qu'on se remet en fait, dans, cette, dans ce mode de réseautage, mais là on perd du temps, en fait, puisqu'il va falloir que les gens nous nous connaître, etc., 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 et je dis, je dis aux, aux joueurs, j'ai la chance de côtoyer, côtoyer pareil de joueurs par le biais des partenariats sportifs qu'on a noués, je les vois des fois, ils sont à des dîners avec nous à la table avec les 7, 8, 9 patrons autour, et ils n'ont rien à dire, ou ça ne les intéresse pas, ils sont sur leur téléphone et je dis non, vous ratez en fait une opportunité de mettre votre meilleur pied en avant pour pouvoir potentiellement connaître une ou deux personnes, pas les huit, mais une ou deux personnes ou dix personnes autour de la table qui potentiellement dans votre après-carrière vont vous aider euh, à vous recaser professionnellement. Ou peut-être pendant votre carrière à vous aider financièrement mmh. pour pouvoir atteindre des objectifs plus importants. Et je pense que c'est une prise de conscience nécessaire pour des sportifs. Pour bien leur dire, euh, utilisez votre aura euh, pour nouer justement tous ces euh, liens, euh, pas uniquement financiers, mais vraiment d'amis euh, amicaux, qui vont vous permettre par le biais d'avoir de, des, des supporters mmh. de qui vous êtes et euh, de pouvoir trouver des partenaires euh, à la fois dans votre présent et dans
1: votre futur. J'ai noté la, la méthode Franck en trois points, si je peux me permettre. Un, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous aimez vraiment. Et On ne prend pas toujours le temps. Et j'ai bien aimé la matrice que tu nous as proposée proposé tout à l'heure, l'exercice. Et c'est pas à faire qu'une seule fois dans sa vie. Tu nous l'as dit, hein, je l'ai fait plusieurs fois. Et ça permet de remettre aussi un petit peu... Euh, voilà, les bonnes visions, les bonnes convictions pour savoir ce qu'on veut vraiment. Pas toujours simple. Hein. Euh, J'ai bien aimé la deuxième partie. Alors, j'aime tout ce que tu as dit, évidemment, mais je le reformule. Hein. L'estime de soi, je le mets avec mes mots et, et avec tes tests de personnalité, faire de l'assessment. Euh, J'en ai fait beaucoup. Je me suis, je me suis pas rendu compte. C'est en t'écoutant, je me dis, c'est vrai que ça a peut-être bien contribué quand même à, à, à casser, je vais le dire comme ça, à casser cette... Cette image de Calimero que j'ai de moi, et je l'assume aujourd'hui parce que je repars la conférence que je suis un éternel Calimero, c'est pas juste, je suis pas né comme il faut, je suis pas né avec des vraies ressources et tout et tout, mais pour autant, il n'empêche que ces tests de personnalité ont dû quelque part casser un petit peu cette image qu'on peut avoir tous hein, de soi, le, le fameux syndrome dont je parlais tout à l'heure, d'imposteur ou peu importe le nom qu'on y met dessus, mais ce manque de confiance personnelle. Et le troisième, le réseau qu'on sous-estime, alors ouais, bah ouais, mais le réseau, c'est pour des nantis, c'est pour des gens qui, on sent bien que dans ton parcours, c'est toi qui t'es créé ton réseau, tu n'es pas fait aspirer par des réseaux, c'est toi qui décides, c'est comme ça que je le reçois en tout cas. Je reviens sur le point 2. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous... nous est-ce que, allez, on va faire de la pub pour Randstad, est-ce que vous avez, pour des sportifs ou des gens qui sont en vraie recherche, tu vois, euh, un processus d'accompagnement pour dire, bah tiens, pièce euh, de personnalité, viens chez nous et on te fait ça.
0: Alors, je vais revenir sur ta question. Euh, même moi, je vais revenir sur le ouais. point 3, parce que ce que tu disais, c'est hyper important. Euh, souvent, les gens vont peut-être écouter ce podcast et vont se dire, ben, c'est facile pour Franck, parce qu'il n'est pas dans d'une entreprise. Euh, allez, vas-y. Une, une grosse entreprise, donc il a du réseau, etc., etc. Euh, toute ma carrière, en fait, je l'ai faite dans des pays que je ne connaissais pas, où il a fallu à chaque fois que je, euh, que je recommence de zéro pour, euh, pour recréer du réseau. Je suis arrivé en Angleterre, je ne connaissais personne. Je me suis fait un du réseau. Je suis arrivé en Malaisie, je ne connaissais personne. Moi, je me suis fait plein de réseaux. Je suis arrivé en Australie, je ne connaissais personne. Je me suis fait encore plus de réseaux. Je suis arrivé à Singapour, j'étais le chef du BDE de Singapour, euh, etc., etc., etc. etc., etc. Donc, c'est une vraie volonté, en fait. Euh, mmh. Ces réseaux-là, ils ne m'ont pas été donnés. Ça a été vraiment une capacité euh, à pouvoir aller. Et, et en fait, le fait d'être patron d'entreprise euh, en France, parce que c'est mon premier job en France, hein. ça fait trois ans que, que je suis rentré. Je suis rentré le premier jour ouais. du Covid, donc on était en plus enfermés. Euh, donc, il a fallu que je, me, que je recrée des réseaux euh, de, de, du, du démarrage avec la chance que j'avais d'avoir des gens de mon école que je connaissais. Et des amis que j'avais rencontrés en Asie, qui étaient rentrés en France, etc. Donc j'avais quelques personnes avec qui travailler. Mais il faut travailler ces choses-là.
1: Euh, Franck, tu nous parles du réseau. C'est génial. Aujourd'hui, comme tu nous le disais, tu as, as sans doute euh, la, la fonction, la posture, l'influence qui permet d'être accueilli dans tous les réseaux. Mais si tu avais un conseil à donner, pour, parce que c'était toi avant finalement, tu n'avais pas de réseau. Euh, quelle est l'attitude à avoir pour pouvoir se faire apprécier d'un environnement, s'introduire dans un réseau et après bah, justement cultiver et se nourrir quelque part win-win hein, de, ces, de ces échanges et de ce réseau
0: et ça, c'est hyper important pour moi, Cyril, parce que, comme, euh, comme euh, tu le disais, on a, moi, j'ai vécu dans plusieurs pays où il a fallu que je recrée des réseaux depuis le départ. Euh, et cette capacité de créer des réseaux euh, m'a fait que je me suis toujours investi dans plein d'événements et dans plein de réunions, dans plein de dîners, dans plein de cocktails euh, sur, pour lesquels, en fait, je n'avais pas nécessairement quelque chose à dire ou je ne connaissais pas nécessairement quelqu'un euh, quand je suis arrivé. Donc, ce n'est pas toujours confort. Mais je me suis toujours dit, je vais, mmh. aller, euh, je vais aller bouger 300 arbres et je vais, je vais secouer 300 arbres et je vais voir ce qui va tomber en fait des branches. Et, euh, et bah, ce qui va tomber des branches, ça va être une relation, un ami, une personne euh, par, par soirée par exemple. Et au total de 300 soirées, bah, ça fera 300 contacts. Et donc, je ah. suis parti avec mon petit bâton de pèlerin pour pouvoir justement avoir euh, euh, au final un groupe d'amis et un groupe de relations qui étaient très importants. Mais ce n'est pas donné et c'est pas parce que j'ai un poste euh, très important maintenant aujourd'hui que ça a été plus facile, bien au contraire. Puisque justement, quand ouais. on a un poste important, on est euh, approché par plein de gens et on ne sait pas toujours s'ils nous approchent à cause du poste ou s'ils nous approchent parce qu'ils ont vraiment envie de passer du temps avec nous. Donc, euh, je voulais bien dire ça pour les, pour les mmh. euh, pour tes auditeurs, puisque pour le coup, c'est un vrai travail de tous les jours pour, être, euh, pour rester vrai et pour pouvoir faire le trip. Pour revenir sur la question d'avant qui était est-ce qu'on a un service euh, sur, euh, pour l'accompagnement des, euh, des sportifs, oui, on a un service, on, on, on a une société qui s'appelle Rise Smart euh, qui fait de l'outplacement, donc qui fait de l'aide la, de euh, à la transition professionnelle pour des gens qui ont perdu leur emploi ou qui changent d'emploi. Et euh, dans le cadre, par exemple, des Jeux olympiques, on est partenaire du COJO euh, pour justement aider les personnes à la fin. De, euh, de la période de, des Jeux Olympiques à pouvoir se reclasser euh, dans la vie professionnelle. Donc là, on parle des opérateurs hein, de, du cojo, mais on pourrait faire la même chose mmh. parce que ce sont les mêmes mmh. techniques et les mêmes tactiques. On peut faire de la même chose avec des, des, euh, euh, des professionnels du sport ou des, euh, des gens qui sont à l'élite du sport ou, ou en sport-études. Et d'ailleurs, on propose ça au club avec qui on est en partenariat pour les aider justement à faire du réseautage, pour les aider à se mettre... Euh, en valeur pour les aider à faire leur profil LinkedIn, euh, pour les aider à mmh. faire ce dont ils ont besoin sur l'introspection nécessaire pour comprendre quelles sont les compétences qu'ils ont pu acquérir et pouvoir les, les traduire et les transposer dans le monde du travail.
1: Ouais, c'est ça. Les, les... Alors, les... On parle de plus en plus, enfin, c'est pas d'hier, mais des soft skills, c'est un petit peu le mot à la mode. Mais oui, t as, t as, les sportifs sont, et, et pas que. Je pense qu'aujourd'hui, les, les recruteurs regardent plus euh, les, non pas les compétences, les savoir-faire, parce qu'on sait que ça, ça peut, ça, on peut en faire assez vite l'apprentissage. En revanche, avoir une capacité à s'adapter, tous les, voilà, tous les, des comportements, des attitudes et des aptitudes, c'est ça qui fait peut-être aussi le talent de certaines personnes qu'ils voient pas forcément parce qu'ils regardent plutôt le niveau de diplôme, bac plus ou que sais-je. Euh, je vais te faire répéter, Franck, parce que et, et tu peux nous redire exactement le, où est-ce qu'on peut trouver, parce que ça ne te dérange pas, hein, évidemment, on va faire la promotion de ça.
0: Alors, c'est une société qui s'appelle Rise Smart, euh, R-I-S-E-S-M-A-R-T, euh, qui est une filiale, en fait, du groupe euh, Randstad, et on le fait, par le, alors c'est un business qui est business to business, donc, en fait, euh, pas accessible à des gens en individuel, mais par le biais des clubs, euh, on peut avoir mmh. des discussions pour euh, pouvoir ces aider aux reconversions professionnelles. Et on est en discussion avec le monde sportif en général pour voir comment on peut contribuer à ces conversions professionnelles pour des gens qui ont été dans la filière sport.
1: Ok, génial, bah écoute, euh, ça, ça intéresse beaucoup de gens parce que bon, euh, on sait pas tout, on sait pas tous les dispositifs, là il y en a un, on va, on va s'empresser de le saisir, c'est du live, euh, et puis bah, moi aussi, euh, tu parlerais de réseau, donc euh, maintenant le fait de savoir ça, ça va me permettre d'en parler à pas mal de monde autour de moi, et, euh, et puis bah du coup, si on veut te, alors peut-être pas te contacter toi, mais euh, si, euh, bah si remarque, c'est très intéressant, parce que tu as dit que tu étais assez spontané et du moins très... Euh, 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 spontané, loyal, et puis c'est toi qui prends la communication sur les réseaux, euh, je ne vais pas te tester là-dessus, excuse-moi, ce n'est pas, pas un coup bas que je suis en train de faire, mais si on veut t'écrire ou si on veut euh, en tout cas écrire à quelqu'un euh, auprès de toi par rapport à ces sujets, comment on prend contact
0: bah vous, me vous vous connectez avec moi par le biais de LinkedIn, alors LinkedIn c'est là où j'ai le plus de, de problèmes puisque il faut que j'arrive à gérer à la fois mes emails, mes whatsapp, ah ouais. mes sms et mon LinkedIn, mais j'arrive toujours à répondre à un moment ou à un autre, ça prend des fois un peu plus de temps sur LinkedIn, mais ce euh, sera peut-être le meilleur moyen. Comme ça, vous pouvez vous connecter avec moi et, euh, et envoyer un petit message. Et généralement, ça peut prendre un peu de temps, mais je répondrai.
1: Ok. Bon, en tout cas, moi, je, je m'en ferai le relais hein, sur le podcast. Vous allez sur, le, vous êtes sur la chaîne YouTube, vous mettez un commentaire, je ferai les passerelles en, en, en MP, comme on dit. Et si c'est sur les réseaux sociaux ou sur le, euh, la plateforme directement, n'hésitez pas parce que là, comme euh, Franck nous, nous, nous le partage, hein, euh, c'est c'est pas juste son job dont il parle, c'est sa conviction personnelle. Donc, euh, bah, puisque l'entreprise sert aussi à ça et le réceptacle pour ça, on va en profiter. Euh, on a passé du temps tous les deux sur, euh, bah, sur tes conviction professionnelle, l'entreprise. Bon, homme du monde, j'aurais aimé forcément qu'on voyage un peu plus avec toi. Euh, Qu'est-ce qui fait que le sport vibre vraiment en toi et que ça a été ton fil conducteur Ça vient d'où cette histoire de toi et le sport
0: bah Déjà, de, de conviction personnelle, j'ai toujours, euh, toujours pensé que la capacité à pouvoir se mettre ensemble, et j'ai parlé toujours de sport d'équipe, et de, de pouvoir faire quelque chose de bien ensemble, a été quelque chose d'important. Et ça, je l'ai connu par le biais du du foot et après par le biais du, du rugby. Euh, et donc, euh, j'ai toujours vu, hein, j'étais à l'honneur dans une équipe, euh, quand on reculait et qu'on se mettait, de, on reculait en mêlée, mmh. mais qu'on arrivait à tous se remettre autour de, de, du focus et de dire, allez les gars, on va pas se faire marcher dessus. Euh, on arrivait à mettre tout le monde en avant et ça, c'était quelque chose qui, était, qui a toujours été important. Dans le cadre du business, euh, je suis arrivé en reprenant une société en Australie qui était en mauvaise posture financière. Euh, et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce, que, ce qui a été fait dans le monde du sport. Et en l'occurrence, j'ai pris euh, ce qui a été fait dans le monde du cyclisme, qui n'est pas du tout un sport à moi, hein, euh, dans, le sport de, dans le cadre du cyclisme euh, anglais, euh, parce mm -hmm. qu'ils avaient gagné mm -hmm. le, Tour de, le Tour de France et ils ont gagné euh, plein de médailles à Londres. Et, et, et Sean Bresford a, a, a créé et a théorisé en fait, l'idée la, la, du, du gain marginaux. Et donc, je me suis dit, bah, c'est quoi cette logique de dire je ne peux pas améliorer la, personne de, la performance d'une personne de 10%. Par contre, je peux améliorer la performance de 10 personnes de 1%. Et j'ai traduit ça, en fait, euh, dans le cadre de mon travail euh, et dans le cadre de l'entreprise en disant à chaque personne, écoute, je ne vais pas te demander d'être une personne différente de ce que tu as été hier, parce qu'en fait, ça, c'est une illusion. Par contre, tu peux faire mmh. tout ce que tu fais juste un petit peu plus. Euh, donc, si tu fais, euh, dans, le, dans le cadre de Ransad, par exemple, si tu fais un placement de plus qu'hier, bah c'est un placement de plus. Donc, si tu en faisais un, bah je te demande d'en faire deux. Par contre, si tu en fais 14, je te demande d'en faire 15. Donc, euh, à, à chacun niveau, donc, euh, en termes pas, pas d'égalité, mais en termes d'équité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très fort dans ce qu'il fait, bah, je lui demande d'être très fort plus 1. Quelqu un. Quelqu'un qui n'est pas très fort dans ce qu'il fait, je lui demande d'être pas très fort plus un. Euh, on est, on est... Donc, à chaque niveau de performance euh, relative, de mmh. faire un petit peu plus. On a mis ça en place et en euh, moins d'un an, on est passé d'une situation financière très négative à un break-even point, donc on arrive à zéro. Et en deux ans, trois ans, on a réussi à remettre la société euh, sur euh, une marge qui a été euh, ben, un vrai succès. Euh, et Ça s'applique
1: comment euh, concrètement tu, tu vois, c'est un acte managérial c'est euh, des, des propositions écrites. Que, Quels sont un petit peu tes, tes skills là, sur, sur quoi tu travailles concrètement
0: Alors je suis parti, euh, je suis parti sur la base des valeurs de l'entreprise. Euh, et, euh, oui. et ce que j'ai dit, c'est on va d'abord commencer par les valeurs. Donc on est là pour quoi euh, Et on a la chance d'avoir trois valeurs chez Ransad importantes. Euh, on en a cinq, hein, mais il y en avait trois qui sont très faciles à retenir, qui sont connaître. Euh, servir et faire confiance. On a deux autres qui sont euh, la recherche de l'excellence et, euh, et, à, et à amener tout le monde ensemble euh, au, au point, au point d'arrivée. Et mmh. j'ai donc dit à mes équipes, on va, je, on va tous se rassembler autour de nos valeurs, parce qu'en fait, si on est capable d'externaliser, de, de, d'intérioriser euh, nos valeurs, ces valeurs-là ne sont pas des valeurs simplement d'entreprise, ce sont des valeurs de vie. Et d'ailleurs, j'ai utilisé ces valeurs de vie auprès de mes enfants en disant Vous savez, les enfants, euh, donc mes enfants, ils n'en peuvent plus, hein, des valeurs de Randstad, mais ils ont 25, <rire> 20, 25 et 28 ans aujourd'hui. Mais je leur ai dit Vous savez, euh, si, vous, si vous connaissez, si vous faites confiance et vous êtes prêt à servir et que vous avez l'intérêt du bien commun, en tant qu'humain, vous serez juste des meilleurs humains. Euh, et donc, j'ai dit ça à mes équipes en disant Vous savez quoi On va tous on se, se rallier autour de ça. Et donc, on va se congratuler les uns les autres. Pour des choses qu'on a fait non pas dans le cadre du business mais dans le cadre de notre vie dans le business mmh, donc on mmh. va se on va dire ben voilà merci beaucoup pour l'aide que tu m'as donnée euh, sur ma dernière présentation merci beaucoup pour là voilà. et donc on va se donner des points alors on peut pas le faire en france pour des raisons de, de loi du travail mais en asie on pouvait le faire et on s'est donné oui. des points tous les mois sur euh, la, la capacité d'être euh, des meilleurs euh, des meilleurs employés au sein d entreprise, pas autour des résultats financiers mais autour justement de notre capacité à être de, de, de mieux être, d'être de, des meilleures personnes. Et, ça, et cet engouement-là, ce que j'avais dit, c'est si on arrive à faire cet engouement-là, nos résultats vont suivre, puisqu'en fait, nos clients vont le voir, nos, nos, toutes les parties prenantes autour de l'entreprise vont le voir et ça n'a pas, pas raté. Euh, on a vraiment euh, une, cette capacité à faire plus sain. Et à l'époque, j'ai commencé avec euh, 750 personnes. On a commencé sur le premier périmètre, 750 personnes. Donc, ça fait 750 placements bl en plus, ça fait 750 appels en plus, ça fait 750 euh, merci en plus, ça fait 750 mmh. soirées en plus, ça fait plein de choses en plus, en fait, mais ça fait que 1 un pour une personne, mais ça fait 750 au total. Et on mmh. est devenu 1200, on est devenu 1500, on est devenu 3500. Euh, et donc, euh, l'impact de ça a été euh, encore plus important. Et, et donc, j'ai vu le résultat financier euh, d'une initiative qui était une initiative euh, de valeur mmh. et la traduction en fait, de la, Vivre les valeurs en résultat financier a été quelque chose de très important. Et on pourrait rigoler en se disant « bah ouais, c'était en Australie. » Ben bah non, en fait, on a repris la même méthode en Nouvelle-Zélande et ça a marché. On a repris la même méthode en Inde et ça a marché. On a repris la même méthode à Singapour, à Hong Kong, dans Malaisie et ça a marché. Donc, euh, donc on, peut, on peut avoir des différences culturelles énormes, mais quand on se retrouve sur des vraies valeurs et quand on se retrouve sur un vrai sens de pourquoi on est là et quand on est capable... De, de, de mettre en valeur ces, les gens qui euh, potentiellement n'ont pas les meilleurs résultats financiers, mais ont un énorme mmh. impact sur la vie d'entreprise parce qu'ils sont justement des bons agents euh, de, de culture, etc. etc. Bon, on se rend compte en fait que la culture devient meilleure et que les résultats financiers y suivent. En tout cas dans les entreprises de services. Euh, je, je
1: ça ne parle beaucoup forcément chez les champions de ma vie parce que bon, le, le sens et le pourquoi c'est un peu au cœur de, de, notre, de notre vocation euh, et je pense que nos auditeurs aussi sont pas mal câblés sur ces notions là, euh, ceci étant pour donner encore plus de conviction sur ce que tu nous expliques, est-ce que donc, tu nous as parlé de quelques références dans le monde du sport on est parti du sport hein, le, et ses valeurs du coup le rugby et là pour le coup dans le cyclisme on était moins sur les valeurs, on hein, était plus sur des euh, bah, du, quelque chose, de, bah, tu m'as parlé du gain marginal, euh, des gains marginaux, pardon, je vais le dire au pluriel, euh, on pourrait penser à l'effet cumulé, à plein d'autres choses. Est-ce que tu aurais une, une, une lecture ou à quelqu'un pour euh, aller chercher un peu de ressources Alors, en plus de, de toi, on veut en savoir plus, on peut te suivre toi, mais si on veut aller chercher d'autres ressources, qu'est-ce qu que tu nous conseilles
0: ouais, En fait, moi, je, suis, je, je passe beaucoup de temps, alors tu as une chaîne YouTube, je passe beaucoup de temps sur les chaînes YouTube à regarder, je suis très gamin pour ça, mais je ouais, regarde ouais. toujours les... Euh, les, euh, toutes les vidéos euh, de gens qui ont été portés en fait par un public pour, pour aller ouais, beaucoup plus loin ouais. je suis, je suis euh... très il y a, y a des vidéos que je regarde sur euh, la capacité de personnes dans le, dans le football américain par exemple euh, avec les yeux bandés d'aller beaucoup plus loin mm. euh, que ce qu'ils font donc ça c'est de l'inspiration dans la lecture pas vraiment euh, j'ai mm. parlé de Brace Falk qui était l'entraîneur le, de l'équipe d'Angleterre donc lui je l'ai regardé j'ai lu euh, les livres sur euh, les All Blacks euh, donc l'équipe euh, de référence du rugby mondial pendant des années sur pareil leur capacité à pouvoir euh, euh, emmener tout le monde et à euh, chercher tous les détails qui ont fait la grosse différence mmh. donc ça c'était dans le monde du sport c'est peut-être les deux références que mmh. je regarde le cyclisme anglais ouais. et, le, et les allbacks
1: ah, ok ah, super donc euh, bah, c'est super de voir que euh, allez je suis trop content parce que souvent on, on, on a l'impression qu'on va nous sortir des et moi j'ai cette tentation-là d'emmener les gens justement sur des, des ressources, tu vois, un petit peu euh, des personnes qui ont fait des grandes lectures, euh, des grandes théories, des physiciens, etc. Euh, des, des gens dans l'épigénétique. Et moi j'adore hein, écouter tout ça. Mais pour le coup, c'est bien de se dire que dans le sport aussi, il y a des vrais moments d'inspiration, il y a des vraies ressources. Et euh, on l'oublie parce que mon euh, dieu, en odeur, c'est pas mal dans le monde du sport. Et comme tu disais très bien tout à l'heure, on va plutôt regarder ce qui se faille, on va avoir l'excellence ailleurs. Et on oublie que soi-même, on est déjà dans un monde d'excellence et qu'on n'est pas si mal que ça. Merci de nous le rappeler en tout
0: et cas. Oui, tu dans, dans, dans le monde du sport, on se souvient de quoi On se souvient des exploits, des exploits euh, retentissants de Carl mm -hmm. Lewis euh, pour mon mm -hmm. époque, de Usain Bolt euh, un peu plus récemment, mm -hmm. etc. On se souvient de ça, et on se souvient des gens qui ont fait des choses exceptionnelles alors qu'ils étaient peut-être les plus mauvais. Euh, nous, on avait un, un, un Africain qui avait euh, nagé à Sydney et qui avait eu du mal à, à finir les 200 mètres. Il avait failli se noyer à la fin, mais le stade <rire> entier, en fait, était debout en pour qu'il arrive génial. à la fin. Ouais. Et tout le monde se souvient de ça, en fait, parce qu'il était, était porté ouais. par autre chose. Et ça, ça, ce qu'il était porté, c'était de finir la série alors qu'il était 3000 derrière tout le monde sur 200 mètres. Moi, j'exagère un petit peu parce que je suis pas peu marseillais. Et c'était le héros euh, du
1: jour, c'est vrai.
0: Et c'était le héros du jour. Et on se souviendra à la vie. La, la, la fille qui n'a pas terminé son marathon et qui était euh, tuée et qui est arrivée jusqu'à la fin, on se souviendra de ça. En fait, on se souvient des plus beaux et des, des, des plus belles situations de dans de soi. Et on se souvient des mmh. plus beaux... Euh, mmh. Mais dans votre carrière, oui. je dis toujours à mes employés, de quoi vous vous souvenez à la fin de votre carrière Vous vous souviendrez des meilleurs mmh. moments que vous avez passé en mmh. soirée avec vos copains Nous, Vous ne meilleurs, meilleurs vous, vous souviendrez pas de votre meilleur moi votre... Ça, c'est... C'est bien quand ça arrive, mais dans 15 ans, on ne se souvient pas de ça. On ne se souviendra que des, des meilleures choses.
1: Et on ne se souviendra même pas des, me, des mauvais moments. C'est tellement vrai. On va laisser nos auditeurs réfléchir, pas réfléchir, mais... Bon sans Franck, il a raison et oui, c'est vrai. mais c'est bien sûr. Et c'est pourtant tellement simple. Mais on, voilà, le, notre cerveau est ainsi fait qu'on oublie euh, certaines choses toutes simples. Tu nous en as partagé beaucoup. On est allé chercher des choses assez euh, pratico-pratiques, euh, assez, comme on dit dans le sport, euh, basiques. Mais c'est voilà, c'est sur la base euh, les bons fondamentaux qu'on va faire des champions. Donc merci de nous le rappeler, Franck. Et je te, au passage, euh, voilà, de te dire que as un t-shirt qui est absolument quand même magnifique. <rire> et euh, j'avais quand même quelques questions encore pour toi euh, avant de t'abandonner, te, de te, de te laisser repartir euh, dans l'abondance euh, avec tout ton réseau, avec euh, tous tes salariés, tous tes collaborateurs mais je pense que derrière le mot abondance c'est évidemment taquin parce que je pense que tu sais très bien profiter des choses simples, ça se sent bien chez toi il euh, y a une question, on va la poser la question à Anne-Catherine <rire> parce que celle qui nous a mis en, en connexion tous les deux c'est Anne-Catherine que, que vous pouvez écouter dans, dans, un, des, dans un des épisodes qui, qui était juste génial, moi j'aime ça ça chez les dirigeants, ce côté humble euh, et simplicité, c'est toujours, ça fait toujours du bien. Et Anne-Catherine te pose la question suivante. Euh, comment fais-tu pour être toujours aussi positif, Franck, et pour avoir autant la pêche euh, bah Déjà, je m'entoure de gens positifs et qui
0: ont la pêche mmh. et qui me donnent envie. Et, euh, et en plus, j'ai la chance d'être, euh, bah, en étant patron, là pour le coup, c'est un avantage, en étant patron de d'une entreprise canadienne, euh, je peux créer des événements euh, pour des gens autour de moi qui leur donnent la pêche. Donc, euh, j'utilise tous les ressorts que j'ai. Alors en interne, des fois, c'est de, bah, de les mettre ensemble, de faire des soirées, de faire des repas, etc. Mais ça, je peux. C'est quelque chose que je contrôle. Mais dans le monde extérieur, c'est je j'ai accès à des loges, j'ai accès à des stades, j'ai accès à des concerts, et donc si je, je peux partager tout ça avec des gens autour de moi pour créer des moments. Euh, mémorables pour eux qui potentiellement pour moi sont plus euh, fantastiques parce que mmh. bon, j'en vois beaucoup mais que pour eux c'est un moment bah, je le fais parce que ça me fait plaisir et, me, et faire plaisir à, de, ça me fait tellement plaisir de faire plaisir en fait mais ça revient à tout ce qu'on a dit ouais. euh, bah, que mmh. ça donne la pêche donc c'est un cercle vicieux, vert, vertueux puisqu'on fait plaisir mmh. à des gens qui vous le rendent bien et qui, euh, euh, bah, qui donnent envie en plus de faire plaisir etc etc donc euh, voilà ça me donne de la pêche et je passe mon mmh. temps à passer mon temps avec des gens euh, dans mes équipes parce qu'eux aussi me donnent la pêche et, euh, et je trouve ma, ma ressource en fait dans, euh, dans le contact avec les autres. Et je me disais ce matin, c'est marrant parce que ce pas du tout relié avec, ce, mmh. avec cette discussion qu'on a là pour l'instant. Mais je me disais un jour, tiens, je vais faire un post LinkedIn où je vais, met, je vais compter le nombre de gens à qui j'ai parlé cette semaine et le nombre de gens à qui j'ai répondu euh, par email ou par LinkedIn ou par SMS, etc. Ouais. Et le nombre d'événements que je suis allé voir et le nombre de meetings que j'ai fait, juste pour, euh, pour euh, me rendre compte, même moi-même, de l'impact que j'aurais pu avoir potentiellement positivement ou négativement sur des personnes autour de moi. Et j'espère que 90% des gens que j'aurais rencontrés, j'aurai eu un impact positif. Si j'ai fait ça, euh, bah, ma vie, elle est belle. Mmh.
1: Ouais. Et pour autant, j'ai envie de te poser une question qui est peut-être un peu... Euh... Contre-intuitive oh, bon. pour toi. <rire> non, contre-intuitive ouais. parce que je, je, tu donnes beaucoup. Euh, ton plaisir, c'est d'offrir. Mais quel est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait à toi
0: bah, La confiance. Euh, et le... La confiance, c'est peut-être la chose qui, euh, euh, qui est le plus beau cadeau que quelqu'un peut recevoir. Euh, savoir qu'en fait, on peut compter sur moi et qu'on mmh. est prêt à, euh, bah, à, à, à se donner euh, 100%. Euh, euh, alors, dans ma vie personnelle, c'est ça, euh, cette confiance, mais dans ma vie pro, c'est ça aussi. et C'est peut-être le plus gros choc que j'ai eu en arrivant en France c'est que j'ai eu l'habitude toute ma carrière d'avoir des gens qui m'ont fait confiance euh, de manière ou ouverte et spontanée. Et en arrivant ici, euh, j'ai eu une partie des gens qui m'ont fait confiance, mais le monde français n'est pas comme ça. Le monde français, il faut, euh, il faut, euh, mmh. y a toujours un peu de, mais pourquoi il fait ça C'est quoi son agenda caché et donc, quand on est trop content et qu'on est trop sympa et qu'on est trop accessible, il bah, y a des gens qui se posent des questions. Maintenant, c'est vrai hein, qui posent des questions en disant, bah, en fait, c'est quoi son, 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 son... Il a un truc caché derrière, derrière et en fait, il veut nous avoir. Et c'est pas du tout ça. Et ça, ça m'a pesé pendant longtemps. Mm -hmm. Maintenant, ça fait trois ans que je suis là. Je m'en suis fait une raison. Et, euh, mm -hmm. et, et ceux qui ont envie d'avoir des doutes, bah, je les laisse avoir des doutes. Et je m'occupe de ceux qui n'ont pas envie d'en avoir des doutes. Et eux, ça me
1: fait mm -hmm. plaisir de leur faire euh, ça me parle tellement ce que tu dis. <rire> euh, quand tu es généreux, ça cache quelque chose. C est, c est, <rire> quand c'est gentil. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a... Je, tiens, bah justement, euh, tu, parlais, tu parles beaucoup d'Ovali. Moi, c'est Daniel Hero qui m'avait euh, énormément impacté dans ma jeune carrière d'entrepreneur. De, euh, et il avait terminé sa conférence, j'étais vraiment jeune, genre 22 ans. Oh, quelle belle année. Et euh, il termine sa conférence euh, sur... Il a parlé de, des valeurs de l'Ovalie, de tout un tas de choses. Et à la fin, il dit, vous savez... Si je devais retenir qu'une seule chose de tous les entrepreneurs, et Dieu sait si j'en ai rencontré, et c'était à l'époque, hein, des entrepreneurs et des bons, le un, un trait de caractère commun, c'est la gentillesse. Ça m'a épaté d'entendre ça, ça m'a réconforté. C'est pour ça que j'aime t'entendre dire, euh, bah, la confiance c'est un vrai driver pour moi et si ça peut faire bouger un petit peu les lignes en France parce qu'il y a encore besoin d'apporter un niveau de confiance qui rassure euh, parce que la confiance non, ça cache quelque chose, non merci Franck euh, comment tu pourrais enfoncer un peu, plus, un, peu, un peu plus le clou là dessus d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent
0: ouais, bah, en fait euh, il faut écouter il faut être dans un environnement qu'on a choisi si possible dans l'environnement qu'on a choisi avec, avec des gens avec un, un environnement des, de, de personnes qui, euh, avec qui on a envie de passer du temps mon test, mon test euh, ça va ouais. paraître encore euh, un peu simple mais j'ai quelqu'un en fait, d'assez simple dans mes raisonnements en tout cas euh, et ce que je dis souvent c'est que mon dernier test de recrutement euh, euh, mm -hmm. je vais revenir en fait sur mon monde australien c'était de me dire est-ce que j'ai envie de passer du temps pendant 4h30 de, du vol de Sydney à Perth. donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Australie c'est mm -hmm. un continent et donc il y a à peu près 5 heures de vol entre la ville la plus à l'est et la ville la plus à l'ouest et je me disais, est-ce que j'ai envie de passer 5 heures dans l'avion avec cette personne-là, être assis à côté d'elle et envie d'avoir lui parlé Ou est-ce que j'ai qu'une envie, c'est mmh. de me mettre en ligne pour faire mon euh, check-in automatique et être assis le plus mmh. loin possible Et si cette personne-là ne passait pas le test, eh ben, en fait, je n'avais pas envie de travailler avec. Parce que je me disais, si ça va être <rire> un de mes collaborateurs proches et que je ne suis pas capable de passer 5 heures avec euh, en ayant une conversation, moi, je ne devrais pas travailler avec elle. Ou alors, si je travaille avec elle, ça veut dire que je me mens à moi-même et je n'ai pas envie de faire ça. Donc mmh. voilà, posez-vous la question dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous passez toujours du temps avec des gens euh, qui, avec qui vous n'avez pas envie de passer 4 heures Et dans ce cas-là, cas vous allez être misérable. Et donc, faites le choix vous-même euh, de, bah, de, de vous créer un environnement qui, euh, qui est meilleur pour vous, parce que sur le long terme, vous y gagnerez, même si sur le court terme, ça peut être un peu compliqué.
1: Je ne te poserai pas la question si tu as envie de passer 5 heures dans la vie avec moi. Je vais terminer ce podcast parce qu'il est. Voilà, je sais que tu es fort, eh, mais je vais terminer.
0: J'ai déjà passé une heure et quart avec toi, donc tu vois. Ah mais, mais c'est
1: génial. C'est ce qu'on s'était dit, tu vois. Je terminerai juste par une question et puis on, on se redonnera rendez-vous pour le prochain vol, si tu veux bien, <rire> quand tu repartiras en Australie. Euh, ce sera plus que 5 heures pour le coup. Euh, la dernière question, c'est celle d'Anne-Catherine, Franck. Donc, c'est Penses-tu que diriger une entreprise. C'est du sport de haut niveau. Je crois qu'il y a déjà pas mal répondu, mais voilà, on va terminer là-dessus. Penses-tu que diriger une entreprise, c'est du sport de haut niveau Oui, je
0: pense que c'est du sport de haut niveau parce que, un, c'est un sport d'équipe. Euh, deux, c'est un sport où on est obligé de rechercher sans arrêt des améliorations euh, euh, tout le temps, en fait, avec une vraie ambition. Donc, il faut, comme je, on revient peut-être une heure, il y a une heure et quart quand on va commencer le podcast, mais déjà, c'est un, un est-ce qu'on a de vision euh, Est-ce qu'on sait où on veut aller euh, deux, est-ce qu'on s'est entouré des gens euh, à, dont on a, qui, qui sont capables en fait, de nous amener tous collectivement euh, à cet endroit où on veut aller, on veut aller tous ensemble Trois, est-ce qu'on a un plan pour pouvoir y arriver Et est-ce qu'on est prêt à remettre ce plan euh, bah, toujours dans l'amélioration continue euh, et de le remettre en cause et, et de le faire avec, euh, avec euh, plein d'améliorations tout le temps, à regarder de, des choses de différentes, des façons différentes, à aller, euh, apprendre à l'extérieur, etc., etc. Comme on le fait en fait euh, dans le, cadre, dans le cadre du sport euh, et après est-ce qu'on est, -ce qu est euh, prêt à se remettre au, au travail quand on n'a pas eu les résultats qu'on a escomptés parce que des fois ça arrive et donc on se remet toujours en question on se remet au travail et on, et on y retourne et après c'est le don de soi hein. donc euh, gérer, une gérer une entreprise et gérer la vie des autres c'est prendre aussi le poids des, des attentes des autres sur ses épaules et d'être prêt en fait à, 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 bah, vivre, à vivre ça moi je prends ça comme, euh, comme beaucoup de avec, beaucoup d'humilité et, euh, et, et une vraie, un vrai espoir que je suis capable d'être le meilleur représentant de ce que mes employés, de mes collaborateurs attendent, de ce que leur patron de leur, de leur Tant que je pense que je fais ça, je reste et le jour où j'aurai l'impression qu'ils ils sont plus derrière moi, ben je ne m'accrocherai pas parce que ce n'est pas ma mentalité et j'ai envie d'être leur meilleur représentant et pas euh, ben quelqu'un qui est juste là pour avoir un job et un salaire. Donc voilà, mmh. je me suis même posé la question, euh, tu vois, je me suis même posé la question, je me dis quand j'arriverai à 4 ans ou 5 ans dans mon poste en France, est-ce que je ferai voter les employés pour me garder ou pas euh, Mais c'est pas, je dis pas mmh. ça pour le podcast, hein, je dis ça vraiment. Je me dis, bah, on arrive à un moment où on se dit, bah, est-ce que les gens croient toujours euh, que je suis la meilleure personne pour le job Parce que s'ils y croient pas, peut-être que je devrais faire autre chose. Euh, voilà, donc euh, mmh. c'est une question compliquée, mais oui, je crois que c'est du sport, et, et mais c'est du bon sport avec... Euh, avec plein de bonnes choses qui rend ensemble.
1: Grosse remise en question, plein de courage en tout cas et beaucoup d'engagement dans ce que tu nous partages. Merci Franck, on te souhaite une bonne préparation des JO avec toute ton équipe et puis surtout bien plus que ça puisque la vision ne s'arrête pas aux Jeux Olympiques, elle va bien au-delà. Et merci pour tout ce que tu apportes pour tes collaborateurs, tes prêtres, tes partenaires, tes amis, ton environnement familial et, et tous ceux qui te rejoignent dans l'aventure demain. A très bientôt Franck.
0: Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt